0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с Киберпродакт. Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь в эфире я, Бочарова Елена, исполнительный директор компании Киперпротект. Я надеюсь, что вам уже полюбилась наша рубрика «Стражи леса», и сегодня наши стражи стоят на страже, как всегда, ваших интересов, но в научной сфере. Да, друзья, вы не ослышались, мы добрались до науки. У нас в гостях Скорб Екатерина Владимировна, научный центр инфохимии, университет ИТМО Санкт-Петербург. Катюша, привет. Еленочка, привет. Окей, да. слушатели, тоже привет. Здравствуйте, здравствуйте. Я очень благодарна тебе, что ты согласилась дать нам интервью. Мы с Екатериной встретились, ну, виделись там и давно, а встретились вот совсем недавно на конгрессе молодых ученых. И я, конечно, с огромным интересом поняла, что у Екатерины за плечами такой большой путь именно в науке. Сейчас она вернулась в Россию, работает в университете ИТМО. И я, конечно, с придыханием прочитала, Катя, твою биографию, прочитала ту область науки, которой ты занимаешься, и, конечно, срочно позвала тебя в эфир. Пожалуйста пожалуйста, расскажи для наших радиослушателям, в чем предмет твоего исследования вот и на чем ты работаешь.
1: В университете Тму. мы развиваем э, новую область науки на стыке с информационными технологиями — инфохимию. Химия — это моя любовь, моя жизнь. Понятно, что прорывы сегодня в отраслевых всяких областях, возможно, там, где мы сможем правильно применять все, что за последние годы было сделано в области информационных технологий. Поэтому мы смотрим, как использовать и языковые модели, и искусственный интеллект, и, конечно, все вычислительные методы для того, чтобы полностью описать mm-hmm. систему и выйти на новые уровни понимания таких систем сложных. Ну и, и делаем это в лучшем месте на Земле, где люди Знают так. и химию, и IT, и математику, ага. и не боятся трудностей.
0: Да, слушай, ну классно. Звучит это потрясающая инфохимия самоорганизующихся систем. Мне кажется, что в моем ненаучном сознании это пока укладывается плохо, это что-то очень прогрессивное. Да? А Можно немножко рассказать про свой путь, вот как он складывался? Перед моими глазами твоя биография вот здесь очень много стран, много континентов, на которых ты жила и работала. Вот расскажи немножко о себе. Когда ты решила пойти в науку, вообще что тебя в нее привело, и в какой момент ты осознала себя учем?
1: На самом деле все было очень традиционно для любой научной карьеры. То есть сначала там в школе вы хорошо учитесь, Побеждаете различные олимпиады, потом идете в университет, присоединяетесь к научной группе. У научной группы есть контакты. Вы вовлекаетесь в научный проект. Ну, и в то время мы были в проекте совместном с Институтом Макса Планка в Патзадаме. Ну и дальше меня отправили в командировку. Дальше мы начали совместные исследования. Дальше начала получать уже самостоятельно различные гранты и призы. Таким образом, в Институте Макса Планка у меня были там, все возможные призы, как аспиранта, потом постдока, потом я руководила группой. Потом я поехала на конференцию, и меня пригласили, приглашенным профессором в Гарвард, заниматься темой зарождения жизни на земле. Я поехала в Гарвард сначала на год, но потом мне вот предложили позицию в университете ИТМО. Я уже поняла, что я в Германию не вернусь, и я еще в Гарварде 9 месяцев провела. Из того я почти 2 года была там, ну и уже в сентября 2017 года. Но ну, мы комплексно подошли, мы спланировали, в первую очередь, что мы по науке сможем сделать на высоком уровне в России по как раз направлению химии на стыке с информационными технологиями. И мы понимали, что таких специалистов, которые нам нужны, нет ни в одной стране мира, поэтому мы планировали образовательные треки. И сейчас, на самом деле, в центре, которым я руковожу, у нас вообще mm-hmm. бесшовный переход от старшеклассников до бакалавров, магистрантов, аспирантов, ну и дальше Через науку ребята приходят в новую области и уже на втором курсе все востребованы на рынке труда. Вот как-то так, видишь, вроде много стран и всего, но оно как-то было само собой. Может быть, просто, для меня. просто если занимаешься тем, что любишь, да. ты просто смотришь, где лучшее место для того, чтобы это реализовать, рассказываешь об этом, ну а дальше какие-то появляются на пути возможности. Ну вот таким... То есть в Россию я хотела приехать давно, На самом деле у меня была одна стипендия, это Александр э, Гумбольд, стипендия для постдолка и Тогда приехал Алферов в Берлин, и они рассказывали ага. о новой инициативе Сколтеха. Ну, они меня убедили, мне казалось, что это, это на самом деле место, где можно что-то новое и интересное видеть. Но когда я уже решила подавать документы, на горизонте оказалось, что можно не только в Сколтех подавать, но и в
0: другие места в
1: России. Но ага. и в университет ЭТМО мне сделал хорошее предложение.
0: Потрясающе. Кать, ну скажи, пожалуйста, вот сейчас это, вот ты когда приехала, это уже все равно большой путь, да, 2017 год, на дворе 2023, вот со всей вот этой ситуацией нашей, да, особенно последние два года. Чувствуешь ли ты, что темп не только не снизился, но, может быть, даже возрос, что интерес к научным исследованиям стал более таким, более проявленным, что ли?
1: Предположить, в семнадцатом году... Э, и, да. по- и все остальное было, конечно, не пошло, важно. Поэтому да. на, на самом деле, когда мы в 2019 году создавали центр, то есть я приехала, сначала у меня была группа, центр появился в 2019 году. Мне с удовольствием все дали письма поддержки, включая нобелевского ну, юриата Жан-Мари Лена, который стал консультантом ага. нашего центра. В я была в группе 20 вот, химика, современного ага. Джорджа Вайцайца. Он нас поддержал, соответственно, из Макспланка. То есть мне написали много писем, что действительно инфохимия — это та область, которая uh-huh. перспективна, которой интересно заниматься, очень тяжелая, поэтому только поэтому интересная. У нас на сайте есть письмо Жан-Марилена, которое он написал в поддержку по организации центра. Но пандемия для всех была тяжелая, потому что поменять полностью правила игры, но она на самом деле была и вызовом. У меня появилось очень много проектов, связанных э, с э, биосенсорами, и э, мы настроили взаимодействие с очень сильными группами, ну, в частности, академика э, Егорова Алексея Михайловича, который э, работает на кафедре эндемологии в э, Московском государственном университете Ильич Чумакова. И мы делали вместе тест системы, и вышли, на самом деле, на то, что мы, используя методы машинного обучения, смогли сделать тест-систему, которая одна тест-система определяет антитело, антиген, или комплекс антитела с антигеном соответственно говорит, только что за болел, ты переболел,
0: угу. ты
1: находишься в конце заболевания.
0: Угу. Ну, то есть жизнь подбрасывает, работу, да? Жизнь подбрасывает да, задачки, да, 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 есть... которые нужно решать. Так. Но
1: вторая вещь, которую бы я, наверное, никогда не развивала, потому
0: что мы использовали очень много
1: программного обеспечения, мы пользуемся разными программами, ага. которые были легко доступны, покупали лицензии, все было хорошо, у нас зара лицензии, но это как да. раз то импортозамещение, которое осуществить очень быстро, при этом, uh-huh. если мы делаем это на новом движке, ну, тебе как человеку и зайти, и тебе рассказывать, да, что да, программа да. Становится л- работает лучше, быстрее, да. нам легче туда интегрировать. То есть гиганты со своими многолетними да. программами... когда они не
0: перепишут да. под вас, да, кастомизация да. сложна. Да. А здесь оказалось, себе. что
1: у меня появилось как раз целое направление химического uh-huh. софта, ну, потому что, в принципе, мы понимаем, какой софт нам надо, и мне кажется, что вот сейчас мы вовлечены в один из проектов по созданию химического поисковика, где говорим, что у нас это больше, чем база данных, поскольку туда встроены различные модели и с парсингом статей, и с выявлением нужных dft дескрипторов Ну, а не ага. это такие наукоемки химические поисковик, который работает лучше, чем любой,
0: который известен. Ну, и, соответственно, это опыт ребят. Так что... Если это вызов... прям новый термин. Химический софт, слушай, о котором точно нам нужно поговорить на IT-радио дополнительно. Так что вызовов хватает. Мы с тобой закончили на таком прекрасном термине, как IT в химии, а точнее Инфохимия, да? Расскажи, пожалуйста, подробнее, сколько в этом понятии от IT, сколько в этом понятии от химии, и сколько вообще сейчас IT в науке как таковой?
1: Я бы сказала, что, конечно, это прежде всего химия. Если любящий химию человек и понимающий, что мы хотим в науке получать новое знание, смотрит, как его можно генерировать, и он смотрит на все, что происходит в смежных областях. И сегодня развитие междисциплинарных направлений оно, конечно, и приводит к прорывам. И на стыке химии и IT сегодня родилось много областей науки и хематроника, и хемометрика, и хемоинформатика. И вот инфохимия – это платформа, которая объединила все вычислительные методы, которые за последние годы развивались, и вот все эти области, которые я назвала. Но такое уже случалось, например, в начале прошлого века, так физическая химия объединила коллоидную химию, электрохимию, потому что появилось достаточно знаний, которым можно было уже не просто напечатать в научных статьях, но и написать по этому учебники. Вот сегодня mm-hmm. Начали появляться учебники по инфохимии, и это такая живая наука, в которой очень быстро реагируют на все, что происходит вокруг. Ну вот бум прошлого года – это, конечно, использование чата GPT, больших языковых да, моделей. Да, да. И здесь это, конечно, вдохновляет возможность быстрой трансформации ребят, ну, вот угу. тех, кого воспитываем они будут точно лучше нас, потому что пока я тебе ответила, что для меня это больше химия, чем IT, да. если спросить у моих ребят, я не уверена, как они ответят.
0: Да, что поскольку... такой же будет ответ. Да, да. да
1: и в-, в этом направлении важно что на стыке этих двух э, направлений рождаются новые знания, новые а-га. понимания и возможности делать как новые умные материалы, так и создать искусственную клетку, например, или запустить да. химический компьютер, поскольку да. э, у нас появились возможности э, объединять э, большие объемы знаний и э, выводить из этого какие-то закономерности. Конечно, пуская, э, естественный интеллект никуда не девается. точно исследования ну да,
0: вот с какой-то грустью об этом сказала, что еще естественный интеллект существует. Нет, у меня Но На самом деле сейчас
1: есть большие проекты по тому, чтобы искусственный интеллект как исследователи использовать. Мне кажется, такие помощники, они, конечно, сильно нам помогли бы и упростили наше понимание сложных систем. Нам точно работы хватит. Ну, Хватит, что? да, на Не наш курс, на вот да.
0: э, Знаешь, я у тебя об этом и хотела спросить. Когда ты говоришь «новые материалы», я понимаю, что это какие-то умные материалы, да? Ты, наверное, так и говоришь «умные материалы». То есть это материалы, которые сами знают, где там поднараститься, если вдруг есть износ, да, а где лучше сохраниться так, как есть. Вот на нашем веку, условно говоря, мы их увидим, применение таких материалов, таких, ну, про компьютер я даже боюсь спрашивать. Ч- часто я боюсь услышать ответ. Это вот как тебе кажется, это времена какого периода, да, это какое плечо у этого десятилетия там столетия или там не знаю, в ближайшее время.
1: Но на самом деле, мы всем этим уже пользуемся. То есть да. это и умные ткани, то есть это вся одежда. Вот сейчас да. снега много, можно на лыжах пойти кататься. То есть ага. мембранные ткани. За этим стоит ага. очень много науки, которые там отводят в, там, влагу, не пропускают, защищают тебя от холода. Да. Это да. и мембраны, которые позволяют разделять очищать и газы, и разделять ионы, например, для литий батарей. Но здесь вопрос что такие материалы обычно создаются путем того, чтобы делать миллион экспериментов. сейчас э, на самом деле, используя правильные базы данных, в том числе и анализируя статьи, можно выйти и предсказывать, то есть как такие материалы создавать без большого количества экспериментов. Ну и тут на самом деле большое развитие сегодня получают роботизированные лаборатории, лаборатория как сервис, когда смотрят, насколько... э, Ну, потому что обычно в статьях... Печатается. Вот хорошая мембрана или хороший катализатор. А для mm-hmm. того, чтобы обучить нейросетку, нам надо много плохих экспериментов, которые обычно ну, не печатают. Но вот мы переходим и к электронному журналу и внесению всех-всех-всех данных. А, и на самом деле к генерированию данных с использованием сети. Ну и, и такой подход позволяет нам значительно ускорить процесс разработки таких новых сложных э, систем, которые нам нужны. На самом деле, вот если подумать, ни один компьютер, вы знаете, вот тест, ну, например, тест на беременность, да. ну вот это ответ да нет, кажется нам теперь таким обыденным. Но ни один компьютер тебе так быстро не скажет, как там простой химический тест, который можно купить в любой аптеке. Но таким образом мы уже сегодня используем химические системы для ответа на какие-то вопросы, но сейчас большое направление как раз про квантовый компьютер многие слышали, направление параллельных вычислений для решения каких-то конкретных задач
0: вот создание химического
1: компьютера.
0: Но да, я впервые понимаем, услышала происходит. от тебя. Да, серьезно. Это, видимо, мой просвет, мой пробел в образовании, да, но я впервые про химический компьютер услышала от тебя, заинтересовалась на самом деле, уже многое прочитала. Очень невероятно интересная область и раздел науки. Слушай, я слышу твой ответ, так что мы по чуть-чуть прирастаем этим постоянно, поэтому ожидать, что это мы проснемся в какой-то день, через какое-то количество лет, да, в совершенно новом мире, так оно наверняка и будет, но эти изменения приходят по чуть-чуть и ежедневно, и мы этого даже не замечаем зачастую, да, что вот такие какие вещи у нас уже происходят. А, скажи, а вот с точки зрения, ты сказал про своих студентов, да, с некоторой даже такой любовью сказала, с заинтересованностью. А вообще молодежь интересуется сегодня наукой? Как ты видишь этот процесс?
1: Молодежь точно интересуется инфохимией, потому что уже третий год конкурс на программу бакалавриата огромный. Поэтому в этом отношении я вижу, что это то направление, на которое мама и бабушка мне с удовольствием отдают своих ребят поскольку вот если они полюбили химию, химию uh-huh. умеют хорошо преподавать во многих вузах, но на стыке с IT это делаем да. а мы действительно глубоко погружаем. У нас очень сложно учиться, поэтому да. я всех, на самом деле, отговариваю, но я вот вижу, что ребята мотивированы, они приходят, они живут То есть это очень вдохновляет, на самом деле, что будущее уже началось, потому что именно они, вот я тебе сказала, что для меня, по крайней мере, инфохимия — это прежде всего химия, а я смогу... Да. на них, они говорят другими терминами, они общаются, то есть они очень быстро улавливают эту информацию. Живя в IT-среде, химики растут
0: а немножко айтишниками. Или немножко айтишниками. или Или множко айтишниками, да. Слушай, да. это потрясающе. Особенно я, как человек, который работает в информационных технологиях, понимаю, что где-то, да, на каком-то переделе от этого научного знания наверняка что-то появится и в нашем продукте, и, может быть, бэкап по всяким химическим реакциям уже и принципам можно будет определять, что вам пора, ребята. Да? Или наоборот, в химии обязательно нужно будет забэкапиться, желательно три раза, и в двух разных физических и виртуальных средах, для того, чтобы все было хорошо и надежно. У нас еще с тобой такой интересный диалог как раз на Конгрессе ученых состоялся по поводу того, что нужно ли людям, которые занимаются наукой, уходить в прикладные такие исследования, уходить в корпорации, может быть, уходить в бизнес. да? Прокомментируя этот вопрос, что ты сама думаешь на эту тему? То есть наука перспективна или все-таки такие прикладные вещи, которые там появляются на рыбке.
1: Ну, я считаю, что человек должен каждый выбрать для себя то, что делает его хоть иногда счастливым. Поэтому наука – специфическая область, где вы ищете того, чего нету. Это не рутинная работа. Поэтому иногда люди в какой-то момент... Ну, не всегда получается, что ты пришел, у тебя открытие. В этом отношении наука, она такая... Очень часто я знаю людей, которые успешно уходят, пробуют себя в корпорации, в больших компаниях, без uh-huh. науки не могут, потому что uh-huh. учет, это ну, неизведанное, им интересно, и они возвращаются обратно. Поэтому, uh-huh. если у человека возникает вопрос, идти в науку или не идти, я всегда рекомендую обязательно попробовать себя в чем-то другом. То есть uh-huh. я начинаю на самом деле, свой путь с очень прикладного проекта. Мы делали антикоррозионное покрытие, капсулы, которые там залечивают коррозионные язвы. Ну, в частности, мы дошли до того, что вот сейчас моя машина покрашена краской 10 элемент моего труда. То есть, сначала боже, боже. То есть
0: он уже продается на рынке, да, и не потому, что Да-да-да. это твоя машина, а потому что просто многие не знают, что пользуются твоим научным трудом.
1: И тут я очень быстро поняла, что мне интересно вот этот первый этап, когда у нас там много образцов, найти лучший ага. образец, но при этом понятно, что нужно передавать и знания, и обязательно всегда работать в связке с компанией, поэтому прикладных задач очень много, и здесь надо, мне кажется, как правильный баланс любого центра иметь и фундаментальное направление, и прикладные направления, тогда вот угу. центр может функционировать успешно, а в прикладных угу. направлениях науки тоже очень много, поэтому я Очень рекомендую своим ребятам попробовать обязательно и свои компании создать, и в больших корпорациях поработать. Но если они чувствуют, что без науки не могут, конечно, это такая творческая работа, где много чего интересного происходит, но она, с другой стороны, не всегда вам обещает Нобелевскую
0: uh-huh, да Но шансы есть, вот мне кажется, на этой позитивной ноте. Я тебя Шанс, благодарю. <свят> да Дорогие друзья, вот я не знаю, сумела ли я через свой голос, через свой трепет передать то отношение, которое я вот испытываю. Да? С нами была скорп Екатерина Владимировна, ведущий профессор, доктор химических наук, директор научно-образовательного центра инфохимии университета ИТМО Санкт-Петербурга, профессор, дорогие друзья, женщина, молодая, привлекательная женщина, профессор. Ты, конечно, занимаешься какими-то космическими для меня вещами. Огромная звезда, вдохновляющая меня в том числе да, идти вперед и что никаких границ не существует. А Вот прямо на последней секундочки, что ты хочешь пожелать нашим радиослушателям за окном декабрь? Время чудес, время подводить итоги и загадывать желания. Вот. Чем ты хочешь поделиться?
1: Конечно, я всем желаю счастливого Нового года, чтобы он был замечательным. Спасибо, Спасибо что пригласили. Всегда. Всем всего да, хорошего.
0: Спасибо большое. Да, все полезные ссылки, как всегда, в подвале нашего подкаста. Слушайте, если интересуетесь IT в химии или химии в вот Это самое правильное место для того, чтобы в ключик, входной э, отнестись как-то к этой теме. Екатерин, спасибо тебе еще раз большое. Всем большое спасибо. До новых встреч в наших эфирах. Страж леса всегда на страж ваших уже теперь химических и лесов. Стражи леса. Интересно и безопасно вместе
1: с киберпродакт.